0: a Entre Historias, un podcast en el que hablamos de libros. <risa> Hola a todo el mundo, espero que este programa os pille genial. Bienvenidas a otro programa de Entre Historias, un podcast en el que conversamos sobre libros, literatura, series y mucho más. Así que aquí siempre nos encontramos, Entre Historias. El programa de hoy es un poco un accidente, digamos, porque el tema que quería hacer era otro, pero no me ha dado tiempo a prepararlo, entonces... Luego mirando el tema que quería dar en la sección, he dicho, ¿por qué en qué momento pensé que este tema daba solo para una sección? Porque me he puesto a, a prepararlo primero, porque era la parte que más ilusión me hacía de este programa. Y al final he visto que había tanto contenido que digo, bueno, pues mira, problema solucionado. Porque eso no me ha dado tiempo a prepararme bien como yo quería el, el tema principal del programa de hoy, pero es que la sección da para mucho jugo. Pero bueno, no os preocupéis porque no os quedáis sin sección, obviamente. Yo me he preparado unas pequeñas reflexiones para llenar ese momento... ...del final del programa. Y es que hoy, como habréis visto por el título del programa... ...os vengo a hacer el Book Tag o el balance de lecturas de mitad de año. Porque ya, eh, esto lo estaréis escuchando, que ya será julio. Yo lo estoy grabando justo, que queda un día exacto... ...que no me da tiempo, obviamente, a cargarme ningún libro más en junio. Entonces, pues esos seis meses y vamos a hacer un poquito un balance de todas mis lecturas y todos los que me he leído en este tiempo. Tengo que decir que yo tengo una relación muy curiosa con este booktag, porque aunque yo no soy booktuber ni, ni lo he sido, como que siempre en mi cuenta de Instagram siempre he intentado meter de algún modo u otro. Cuando no había más que vídeos, pues igual lo hacía por, por stories. Luego salieron los IGTVs y lo hice por allí. Creo que en algún momento igual he hecho hasta un reel. Pero bueno, pues nuevo año, nuevo formato y todo bien. El tema que me pasaba con este tag es que mmm, sentía como que libros que todavía me faltaban por leer y que quería leer como muy próximamente, iban a estar incluidos en este tag. Entonces me iba esperando en plan, bueno, pues hasta que me lea este libro, mmm, y que, porque creo que este va a encajar muy bien en esta, en esta categoría. Resumen, al final lo hacía en septiembre, que ya no tiene ningún tipo de sentido a ver el balance de libros que has leído en esa primera mitad del año, porque pues goodbye, ¿sabes? O sea, ya estamos a punto de, de acabar el año prácticamente. Entonces, pues, este año con el podcast he decidido ser una persona súper responsable y traeros ese balance medio año, nada más y nada menos que hoy es 30. 30 de junio, o sea que súper bien. Pequeño resumen, y es que eh, en lo que llevamos de 2023 llevo 22 libros leídos y tengo a medias Pachinko, que sigue ahí a la mitad, o sea, sorry not sorry... Sistema de Recompensas, que es una de mis lecturas actuales de Jim Calder, que también llevo un poquito más del 50%. Y Forth Wings, que llevo exactamente 45 páginas porque me lo empecé ayer por la noche. Entonces yo con esos 22 libros que sí que he leído, voy a responder a unas preguntas que ya no recuerdo quién es el creador original de este Booktag. El caso es que este Booktag originalmente yo diría que tiene 13 preguntas y no es porque yo sea una supersticiosa, pero me ha apetecido añadir alguna preguntilla porque a medida que... Iba contestando las preguntas, digo, ay, pues igual también puede ser interesante. Entonces yo creo que se ha quedado en 18. Quería haber llegado a 20, pero oye, una no puede ser siempre tan de números redondos. Así que vamos allá. Lo que voy a hacer es leeros primero la premisa, deciros el libro y explicaros un poquito pues el porqué Obviamente ningún libro va a ser una sorpresa para nadie porque os he estado hablando de estos libros en los últimos programas del podcast. En el sentido de... Os voy a hablar de libros que acabo de leer en los últimos seis meses, entonces seguramente en algún momento u otro los he mencionado y os he dicho de qué van. Así que no voy a focalizarme tanto en la sinopsis de cada uno de los libros, sino pues en las vibes o en responder por qué ese libro para mí encaja en esa premisa. Así que bueno, si vosotras estáis listas, yo también. Vamos a empezar con el balance de mi medio año lector. La primera pregunta a mí siempre me sorprende mucho que esté la primera porque para mí es casi de las últimas y es mejor lectura en lo que llevamos de año y digo que para mí debía estar de las últimas porque es como el redoble de tambores, ¿no? Pero bueno, pues en este booktag está la primera y es la que vamos a responder. Pero antes de responderla yo voy a dejaros unos segundines para que penséis cuál ha sido vuestra mejor lectura del año y me la dejéis en la cajetilla que está en la parte de, de abajo del programa. Que como siempre yo esto lo pongo en Spotify. Yo no sé si luego a las siguientes plata, o sea, a las demás plataformas se, se traslada. Si no y os apete, o sea, si no estáis escuchándome de Spotify, no sale la cajetilla y os apetece compartirlo conmigo, estaré más que encantada de recibir un mensaje vuestro en mi Instagram ApricotsCreezyThoughts y comentarla, ya sea porque yo también la he leído o porque me la queráis recomendar porque si es una mejor lectura para alguien, pues oye, ahí hay miga. Yo la verdad es que este año, en lo que llamamos de año, estoy teniendo súper buenas lecturas entonces yo me he puesto con mi Goodreads al lado al responder todas estas preguntas y a pesar de que, lo que os digo, he tenido muy buenas, eh, muy buenas lecturas, no he tenido ningún tipo de duda a que responder a cuál ha sido mi mejor lectura, o sea, cuál he, hasta ahora, cuál ha sido mi mejor lectura lo que llevamos de año. Y es que, bueno, mmm, si me seguís en, en Instagram, yo diría que por aquí también lo he dicho bastante, yo este año descubrí a una autora que no había leído nunca que me enamoró muchísimo, ya no solo porque la portada es extraordinaria, sino porque la historia y los personajes de este libro me fascinaron, me acompañaron durante no sé si un mes o un mes y medio. Me recordó también a otra lectura que a mí personalmente me ha dejado muy tocada. Y os estoy hablando de Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabriel Zevin. Además, tuve el placer de conocerla y poderla saludar este año en, en un evento, una presentación que hicieron en Barcelona que además pasó un poquito de salseo. Si vais al programa 15 de, de esa primera temporada, ahí vais a encontrar pues todo lo que, bueno, os explico un poquito qué tal fue esa presentación y os explico también el salseo. Pero vaya, no me voy a desviar del tema, mejor lectura en lo que llamamos de año, lo que os decía. Me ha encantado, o sea, ya no solo por mmm, la historia en sí, que al final creo que es una cosa que a mí me gusta mucho, que es ver. ...como arcos muy largos de personajes... o sea ...conocer a los personajes... ...ya sea de niños o de jóvenes... ...y ver cómo van creciendo... ...y cómo van evolucionando a lo largo de los años... ...y realmente pues esto... ...a mí me recuerda mucho a Tan poca Vida... ...que ya sabéis que es un libro... ...que a mí me hizo mucha pupita... ...y que bueno pues recomiendo a mucha gente... ...porque no me voy a quedar yo sola con el corazón roto aquí... ...o tenemos todo el corazón roto... ...o no lo tenemos ninguna... ...entonces... Eh, ...Tumorro Tu tomorrow, tomorrow tenemos eso... Eh, ...tenemos la relación de, de dos amigos desde que son pequeños que se conocen en unas circunstancias X en el hospital y después de estar muchos años sin hablarse se reencuentran ya más de jóvenes estudiando la carrera y a partir de allí como que retoman el contacto y empiezan como una línea eh, vital junta juntos vaya más larga y entonces pues a partir de allí vemos pues todas las idas y venidas todo el esfuerzo que ponen en su trabajo el amor la amistad el grupo de amigos que generan momentos como complicados vitales o sea todo. Entonces a mí eso hace que yo me quede como muy pegadita a los personajes y ya no solo a nivel de, de empatizar con lo que estoy leyendo, sino que cuando cierro el libro los sigo sintiendo muy pegaditos a mí y eso es lo que me ha pasado con este libro, que me ha fascinado. Aparte, eh, me pilló en una época que está justo reconectando con los videojuegos, con jugar más a Nintendo Switch y tal. Y bueno, pues este libro... Va del desarrollo de videojuegos indie, en el sentido de cuando todavía, mmm, digamos, la industria del videojuego estaba empezando prácticamente. Y bueno, pues eso simplemente, quiero jugar a Ichigo, que es el primer videojuego que desarrollan juntos los personajes. Y en general, como todos los vínculos personales, ya sea más de amistad o más eh, de amor, entre todos los personajes, el elenco de personajes que hay, eh, pues a mí me tenían fascinada. Y bueno, pues ya veréis que este libro lo menciono bastantes veces en este book tag, pues porque ha sido el mejor que he leído y tiene muchas cosas que me gustan. La segunda premisa es mejor continuación de saga. Y yo, la verdad, este año no sé qué me está pasando, que no estoy ni empezando sagas ni continuando sagas. Entonces, mmm, yo justamente hace poco, hace muy muy poco... Hice, dediqué la sección a sagas que tengo a medias y que me gustaría continuar. Entonces, si os interesa esto, os invito a que vayáis a ese programa, sino simplemente comentaros que pre pretendo leer próximamente El legado Hawthorne, que es la segunda parte de Una herencia en juego, y Trueno, que es la tercera parte de la saga del Arco de la Guadaña, que empieza con Siega, luego sigue con Nimbo, y el tercero y último es Trueno. La tercera premisa es libro que ha salido este año y muero por leer y en este caso os voy a decir dos porque justo había puesto solo uno pero mmm, como que mira a mi instante y digo coño que está este también y que tengo muchas ganas de leerlo, el primero es lecciones de química que es un libro que también os hablaré más adelante pero bueno es un libro que desde que lo ha salido lo está petando muchísimo, tiene súper buena pinta y yo creo que me va a encantar tiene, o sea siento como que tiene muchas de las cosas que a mí me gustan entonces, bueno, en español lo tenéis editado por Salamandra. Va a ser de mis próximas lecturas, o sea, lo voy a leer este verano seguro. Y bueno, pues ese es uno. Y luego también tengo El Impulso, que es el segundo libro que traducen al castellano de la autora de Almendra, de la autora surcoreana de Almendra. Entonces a mí Almendra me fascinó. Fue el primer contacto, diría, que yo tuve con, con la literatura coreana y a partir de allí pues vinieron muchos más. Entonces como que estoy muy agradecida por, con, esta, con esta autora y tengo muchas ganas de, de leer El Impulso. Que a pesar de que, como obviamente nos trata temas diferentes al de Almendra, siento que va a tener un poquito el alma de, de esa primera novela. Bueno, que no es su primera novela, ¿eh? pero me refiero. Su primera novela aquí en España. Y la única que he podido leer porque yo no sé si tiene sus otros libros traducidos al, al inglés ni que sea. El caso es que yo siento que tiene como esa voluntad de presentarnos a un personaje peculiar y bueno, pues su entorno, como momentos de superación y tal, que eso básicamente es lo que más disfrute de Almendra. Vale, seguimos con el libro más esperado del próximo semestre. Tengo que deciros que yo con las novedades de este año estoy yendo muy mes a mes, porque como estoy preparando todos los posts que os subo a principios de mes de las novedades de ese año, o sea, de ese mes, perdón. Siento como que a largo plazo no tengo tan localizados los libros. Me suena igual que salen o que no salen, tal, pero no lo tengo 100% ubicado. Entonces yo me puse a pensar en esa nebulosa de creo que este libro sale y confirmamos. Eh, eh, en septiembre sale en inglés el nuevo libro de una saga que yo disfruté muchísimo, de B. Schwab, que es la saga de sombras de magia y nos trae un libro que forma parte del universo de, pues, de una magia más oscura y tal, pero diría que es de otro personaje, y se llama, bueno, el título en inglés es The Fragile Threads of Power. Justamente ahora Umbriel está reeditando esa trilogía con unas ediciones nuevas y pues eso, a mí esa trilogía me flipó, o sea como que sentí que volví a conectar con las sagas de fantasía como había hecho cuando, cuando era más, más pequeña, cuando leí los Juegos del Hambre, cuando leí Divergente, como que quieres leer sin parar, como que no hay límite, que te quieres quedar en casa leyendo, entonces yo eso es lo que sentí con Sombras de Magia, entonces pues todo lo que tenga que ver con ese universo, aparte de que me encantaban los personajes también y no sé si de eh, Fragile Threads of Power va a ir de uno de los personajes que ya conocemos que seguramente ya es público, pero yo no me he enterado pero bueno, yo os lo dejo ahí porque si os interesa pues oye, investigar un poco y al Instagram de la autora que diría que además hay un sorteo cosiñas que podéis ir haciendo y creo que va a salir en las dos ediciones sea, en España no, porque en España creo que el tema de los derechos ya está como muy marcado, pero va a salir en inglés, en las ediciones con las ilustraciones estas en tonos de negro, gris y rojo y blanco, y luego en las nuevas que sale como el personaje en portada con colores como más contrastados. Y bueno, como os decía, yo ahora estoy leyendo de fourth Wing, así que si este booktack lo estuviese haciendo después de leer fourth Wing, pues yo no sé este libro si me va a acabar encantando como a todo el mundo o si voy a ser un bicho raro, pero igual pues mi respuesta también vendría para la segunda parte de esta saga que es Iron Flame y que sale en noviembre. Y creo que os he dicho que el de the Fragile Threat of Power sale en septiembre en inglés, pero en castellano todavía no hay noticia. Vale, el libro que más me ha decepcionado. Tengo que decir que me ha costado mucho, o sea, había uno que tenía muy claro, el segundo como que es una decepción pero un poquito con pinzas. Eh, os voy a contar, ¿vale? El primero, yo creo que por cómo se ha hablado de este libro no cabe duda, duda que es Along With You in the Ether y ya os digo, la mitad del libro me gustó muchísimo y como que para mí siento unas bases de un libro que luego se transformó y yo no entré. O sea, yo entiendo, hay gente que ha seguido y le ha flipado, yo como hacia la mitad, el rumbo del libro cambia, y hay como unas cosas que hace la autora que a mí no, no, no o sea, me, sen, me hicieron sentir mal eh, que yo entiendo por qué lo hace y tal, porque además como que la autora al final pone un, como un epílogo y te, o sea, una carta de autora y te cuenta un poquito de dónde sale todo eso pero yo cuando lo leí no estaba en momento para que eso me entrase entonces pues decepción porque yo iba con muchas ganas de leer ese libro por suerte disfruté muchísimo de esa primera mitad pero claro, pues eso como hizo como que mi entusiasmo por el libro fuese subiendo exponencialmente desde un punto que ya estaba bastante alto y cuando cambió el rumbo pues ya os digo, me quedé ahí un poco como huérfana de entusiasmo y el segundo es un libro que también tenía muchas ganas de leer porque es un libro como que lo ha petado muchísimo a principios de este año y diría que finales del pasado pero que cuando lo leí a mí me pilló en un momento en el que yo estaba medio enferma, tal y es Legends and Lattes entonces, para mí fue un libro que yo... Ahí sí que las expectativas me jugaron una super mala pasada, porque yo me esperaba mucho más de este libro y siento como que se ha quedado un poquito flojo y como que va a pasar sin pena ni gloria en mi vida. En plan que había cosas de los personajes que me gustaron mucho pero que la trama en sí no era suficientemente sustanciosa como para que yo la recordase o fuese mínimamente memorable, entonces bueno pues ahí se han quedado como mis dos decepciones que bueno, que de 22 solo me han decepcionado dos, para mí es, vaya un mérito. Seguimos con mayor sorpresa en lo que va de año y esto es un libro que creo que por aquí todavía no se ha hablado mucho y es un libro que me ha fascinado, o sea, yo sabía que había potencial de que me gustase mucho pero es que no me podía llegar a imaginar que conectase tanto con un libro que mayoritariamente nos habla de cocina y es que os estoy hablando de un escritor en la cocina de laurie colwin en este caso nos encontramos con un libro que hay como artículos que la escritora escribió y nos va contando la historia, bueno varias historias de su vida relacionada con la cocina, o sea como momentos en los que igual cocina más una cosa, consejos pero lo hace todo con un tono tan cercano y tan amigable que yo de verdad me, me sentía como súper in con, con esta autora. O sea, conecté muchísimo con su voz, con su forma de contar las cosas. Eh, estaba fascinada, de verdad, estoy muy fascinada. Y de hecho como que me ha abierto una ventana nueva porque yo se, o sea llego a sentir como que me relajaba tanto leer ese libro que he pensado, ostras, pues igual es que las food memoirs a mí me relajan. Entonces como ya tengo Crying in H-Mart, que me lo compré en Nueva York. Luego Mikey del Instagram y del canal Mikey F me recomendó otro que ya lo tengo comprado. Y tonta de mí, yo me quería haber comprado el segundo de Laurie Colwin, que es More Home Cooking. O sea, este es una escritora en la cocina, pues el siguiente, que todavía no se traducido al castellano, es como más escrito en la cocina. Eh, lo tuve en mis manos, pero me pareció muy caro, lo dejé y ya no lo volví a encontrar en todo el viaje. Entonces, bueno, pues ahí está también en mi wishlist, pero vaya... Mmm... Siento como que puedo coger muy buen filón con los full memoirs, así que ya os iré contando. Luego, la séptima premisa es nuevo autor favorito y es que este año solo he repetido a Belén Martínez y bueno, no sorpresa para nadie que el libro que saque Belén Martínez que el libro que me voy a leer yo y no es nueva, o sea, no es novedad. Entonces, de las autoras que he leído y he disfrutado mucho durante estos seis primeros meses del año y bueno, que además también planeo leer más libros suyos, destaco a Emily Henry que me sacó de un palo un lector y voy a estar siempre completamente agradecida, que bueno, empecé con la novela del verano, ya lo sabéis y ya tengo People We Met on Vacations que lo voy a leer próximamente y como os decía, pues Laurie Colwin que mmm, pues también como que es un libro muy salvavidas. También quería meter aquí a RF Kuang porque también tengo Yellow Face y además sé que Las guerras del loto también es un libro que potencialmente me puede gustar. Así que bueno, pues tendríamos las tres autorazas que además me gusta porque son cada una de géneros completamente distintos. Así que yo ya tengo potenciales mmm, autoras con muchos libros publicados en distintos frentes. Así que yo feliz. La siguiente es nuevo personaje favorito y aquí sí que lo he tenido muy complicado porque siento que he conectado muchísimo con distintos personajes pero al final me acabo decantando de por uno que además fue de mis primeras lecturas de este año y como que siento que me gustaría mucho volver a, a ese libro y os estoy hablando de Nanami Tendo de Después del Océano que ya sabéis que es un libro que precisamente es de Brennan Martínez que lo acabo de mencionar que me gustó muchísimo, aparte, bueno, ya lo mencionaré más adelante pero es que tiene las portadas más bonitas que he visto nunca y siento que es un personaje como que a pesar de sus circunstancias es muy consciente de todo lo que le pasa y siempre tiene voluntad de mejorarlo. A pesar de que se puede permitir como estar mal, que siento que también es algo como muy responsable y maduro permitírselo, eh, siento que una vez alguien le tiende una mano como que lo entiende mucho y lo aprecia mucho. Entonces como que todo su viaje y todos los avances que hace durante este primer libro... Bueno, primer libro y único libro, no sé, como muy destacables y disfruté mucho leyéndola, la verdad. La siguiente pregunta es una que a mí siempre me cuesta mucho responder porque a mí me cuesta mucho enamorarme de personajes de libros. Entonces, pues la pregunta de no Crash Literario. Y yo siempre aquí digo, bueno, Crash no, pues igual, pues me iría a tomar una cerveza con esa persona o le daría un abrazo o seríamos muy buenos amigos. Pero así como de Crash, me cuesta muchísimo. Así como en las series me es mucho más fácil, en los libros no tanto. Pero este año no vengo solo con un nuevo crash, sino que vengo con dos nuevos crashes. O sea, paremos el carro, por favor. El primero es, sin duda, Marx de Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Que, pues a priori, es un personaje secundario, pero es un personaje principal en mi corazón. Y es que me encantó este personaje. O sea, ya desde la primera vez que apareció fue en plan... Me vas a robar el corazón, ¿verdad? Y efectivamente, cada vez que aparecía, cada vez que abría la boca, ese hombre se quedábamos conmigo. Entonces, mmm, también es uno de los libros a los que yo me gustaría volver, porque siento como que mi amor por él ha ido creciendo después de acabar el libro y me gustaría como volver a leerlo para ver qué tal me siento con eso. Entonces, bueno, pues primero, Marx de Tomorrow on Tomorrow, on Tomorrow y el segundo es un personaje que se ha sumado al carro hace nada, porque me acabé el libro hace dos días, y es que es, bueno, en fin, lo que me ha hecho sentir esta persona. Sam de Every Summer After. El tema es que Sam, como que a mí, digamos, me ha tocado y me ha emocionado como Ana adolescente y como Ana adulta, porque lo tenemos en las dos líneas temporales. Entonces, yo sentía como que la Ana adolescente se iba a enamorar muy locamente de este personaje, pero es que la Ana adulta también. Entonces, es en plan, chico, uno, hola, ¿qué tal? Dos, ¿me puedes llevar a la casa del lago donde tú estás viviendo en ese momento tan bucólico y tan bonito y hacerme pasar el verano de mi vida, por favor? Entonces, bueno yo os recomiendo mucho que os leáis tanto tu morro, tu morro, tu morro, evidentemente, pero aprovechando que es verano, que la gente está más en mood mmm, tranquilo, sin comerte la cabeza, eh, romances de verano, cogeros Every Summer After que está traducido al castellano como todos nuestros veranos y dejaros enamorar por Sam porque es que es maravilloso y ya está. Libro que te ha hecho sufrir. A mí en general también esta es una pregunta que me cuesta mucho responder porque si es sufrir de llorar, a mí me cuesta mucho llorar con un libro, o sea, yo me quedo antes en shock que llorar, pero es que este año no tengo ninguna duda de que voy a responder o sea, siento que este libro, o sea la palabra no es que se, o sea, la expresión no es que se me haya hecho bola a nivel de aburrimiento sino que se me ha hecho bola porque cada vez que lo leía era en plan, Dios mío, esta gente tiene problemas demasiado serios y como que no podía seguir, en plan como que al inicio bueno, a ver, perdón, os estoy hablando de El Ruiseñor de Christine Hanna, que yo tenía muchísimas ganas de leerlo. Y llevaba en mi tibiar muchísimo tiempo. Me tocó el año pasado en eh, las citas a ciegas que hacemos en la oficina de San Jordi. Pero ya al principio, como que era un poquito más liviano a nivel de drama, para situaros, es Francia, justo mm, al inicio de, de, la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Perdón. Y es cuando empieza la ocupación nazi en Francia. Entonces, al inicio, como que ya empieza el tema de la ocupación hay sufrimiento pero no tanto, pero aún así como que me agobiaba mucho pensar en, en las dificultades y en los problemas que esa gente, uno, estaba teniendo y dos, iba a tener. O sea, como que yo anticipaba mi sufrimiento y era en plan, socorro. O sea. Y yo me estoy quejando de que me cuesta levantarme por las mañanas. Pero es que a medida que avanzaba y ya se mete más, pues se le mete un nazi a vivir en casa una, la otra se mete en un grupo de rebelión y bueno, pues pasan cosas... Hay mmm, violaciones Hay obviamente cambios de concentración Hay mmm, muertes de menores O sea, yo todo eso era en plan ¿Por qué me he metido aquí voluntariamente? Pregunto Pero bueno, así ya os digo, es un libro que he disfrutado mucho Porque creo que la historia es muy buena Pero de verdad, o sea, cuánto sufrir o sea, Yo, es que además justo Yo paré de leer en el momento más um, Devastador De todo este libro, fue cuando empecé Every Summer After, que es como pues eso, un romance de verano porque era en plan es que necesito aire de este sufrimiento porque es que si no me voy a ahogar. Entonces, bueno, pues eso, ese es el libro que más me ha he hecho sufrir este año. Luego, el libro que te ha hecho feliz. Y en este caso tengo dos, uno lo voy a mencionar muy rápidamente porque ya estoy como muy agradecida de que me haya sacado el palo un lector, el novela del verano, nada más que decir al respecto, pero el segundo es un libro que tampoco creo que se haya mencionado mucho, pero creo que es porque se ha quedado como en un lugar muy especial de mí, o sea, como que tiene un rinconcito en mi corazón. Como muy, soli muy solitario y me refiero a que lo guardo y lo preservo solo para mí y no lo quiero compartir. Y bueno, pues creo que esta premisa es muy buen momento para hablaros de Piranesi de Susana Clark. O sea, es un libro muy corto, muy loco, porque no, te, no sabes jamás lo que estás leyendo, pero como que te mete en un universo muy abstracto, que no te sitúas pero tampoco te da la sensación que estés perdida y tampoco sientes la necesidad de querer entender el mundo te presenta a un personaje como muy noble, muy afable, muy no sé, que dan ganas de abrazarlo, o sea, dan ganas de yo como que cada rato tenía ganas de dar un abrazo a esa persona. Pero es que luego ya cuando te metes en la movida y en la enjundia del libro de verdad, está muy bien. Entonces es como Dios mío, o sea, este libro es una maravilla, de verdad. Y de hecho es uno de esos libros que apetece como al acabarlo volverlo a leer sabiendo todo lo que sabes, pues para volver a disfrutar de una forma distinta. Así que bueno, mmm... Como me ha culpa no haberos recomendado tanto este libro, pero ya os digo porque siento como que luego ha dado como el mejor tesoro y pues eso, leer Piranesi de Zona Clark porque es una maravilla. Además lo tenéis en todos los sitios más habidos y por haber, así que no tenéis excusa. Luego, siento que últimamente estoy hablando mucho de las adaptaciones de libros, así que bueno, pues he incluido también la pregunta de adaptación de libro que tienes ganas de ver este año. Y mmm, creo que ya lo mencioné también hace poco la segunda temporada de Headstoppers, que además yo creo que os dije que iba a ser la adaptación del segundo tomo y me lié, ¿no? La primera temporada adaptó el primero y el segundo y la tercera, perdón, y la segunda adaptará el tercero y el cuarto que la buena noticia es que yo no me lío todavía el cuarto, entonces ...como que aprovecharé ya la lectura del segundo... ...que todavía no la he hecho, del tercero y del cuarto... ...y me apego a un atracón de Headstoppers... ...pero bueno, yo digo mucho esto y luego llegará el 3 de agosto... ...que creo que es cuando sale, o el 12 de agosto... Ahora no, recu ...no recuerdo, pero son inicios de agosto... ...y no me habré leído en una maldita página... ...así que bueno, pues yo lo digo alto... ...porque al menos cojo el compromiso... ...y si no lo cojo, pues quedo en ridículo... ...delante de todas vosotras y no pasa nada... ...y la segunda adaptación que tengo muchísimas ganas de ver... ...es la secuela, bueno, la precuela... ...en este caso de los Juegos del Hambre... De balada de pájaros, cantores y serpientes. O balada de pájaro, cantor y serpiente. Es igual el primero en singular y el segundo en plural. Balada de pájaros, cantores y serpientes. No, yo creo que son los dos en plural. Bueno, perdona después este lapsus. Deciros que a mí la primera mitad del libro me encantó. Luego siento que se metieron en un. Bueno, o sea, siento que se metieron. O sea. Que la autora se metió en un berenjenal innecesario y como que perdía un poquito mmm, la esencia del libro. Pero bueno, aún así como que el universo de los juegos del Hambre mmm, robó el corazón de más de medio mundo por algún motivo. Entonces tengo muchas ganas de ver cómo han adaptado esa, esa película. Aparte que el cast también pinta muy bien. O sea, yo cada vez que veo a la, a la actriz que va a hacer de, de protagonista, que es la que hacía de hermana pequeña en West Side Story, como que transmite muchísimo. Y, y pues eso, que tengo muchas ganas de que sea ya septiembre para ir a verla al cine. Vale, luego, ¿el libro más bonito que hayas comprado o te hayan regalado? Aquí pues os quería volver a mencionar Después del Océano, porque siento que la ilustración que diría que es de Ima Moya a mí me flipa. O sea, me encanta y ojalá tener un póster gigante en mi habitación con esa ilustración. Y luego también mención a mi lectura actual, que es Fourth Wing que bueno pues tiene o sea aparte de que la portada es como dorada y tiene como una ilustración así digamos geométrica y tal que esa es la portada común para todas las ediciones tengo la edición que tiene las páginas en negro o sea el borde de las páginas en negro con dragones porque por va de una escuela de dragones bueno no va de una escuela de dragones pero hay una escuela y hay dragones entonces bueno siento que es como la edición más bonita que, que ha llegado a mí últimamente aunque ahora que lo pienso Aparte de que la portada de Babel me gusta muchísimo, recuerdo cuando le quitas la sobrecubierta, debajo tiene como la torre de Babel dibujada. Entonces, eso también me gusta bastante. Así que lo añado así, como lo de última hora. Luego también he pensado en añadir una pregunta, que es libro que más has regalado este año. Porque a mí cuando me gusta un libro, o lo dejo mucho, o lo regalo mucho. Y en este caso lo he regalado nada más y nada menos que tres veces en los seis meses que llevamos de año, y os estoy hablando de tumorro, on tumorro. on Tomorrow Además lo regalo en catalán y lo regalo en castellano Lo único que no lo regalo es en inglés Que es la edición que tengo yo Entonces bueno, pues para que veáis lo mucho que me ha gustado Que lo he regalado tres veces Y mmm, no quiero decir que vayan a ser las únicas O sea que igual en algún momento dado Pienso que tengo que seguir regalándolo Luego yo sin darme cuenta He hecho spoiler de la siguiente pregunta Que es ¿Qué libro quisiste volver a empezar Nada más a acabarlo? y es que os lo he dicho hace nada, y es Piranesi, porque es lo que os digo, como que empiezas en un estado de confusión y de neblina que no entiendes nada, pero luego a medida que todo va encajando y se va como desvelando todo y lo entiendes, como que sientes que tienes obviamente mucha más información del mundo en el que estabas y apetece pues eso, decir, ok, venga, y sin parar, volvemos a empezar y aquí en bucle toda la vida. Luego ya estamos llegando a las tres últimas preguntas y sigo con qué autor o autora te gustaría que sacase un libro este año. Y a pesar de que todavía tengo que leerme el último que sacó la autora, para mí tener varios... O sea, yo creo que hay una parte de mí que no lo quiere leer hasta que sepa que va a tener otro libro pronto de esta autora. Yo estoy hablando de Sally Rooney, que como sabéis, yo disfruté mucho de gente normal disfruté todavía más de conversaciones entre amigos y tengo Dónde Estás Mundo Bello por leer y es eso, que siento que cuando me lea Dónde Estás Mundo Bello me voy a quedar sin salir rooney y eso pues no es una opción que valore positivamente entonces, ¿te toca salir runy? ¿sacar libro, por favor? o tendremos que esperar un poquito más, porque pues eso, de eso depende que yo te lea, te siga leyendo o no, si alguien por lo que sea tiene noticias o ha entrado en Goodreads y ha visto que hay un nuevo libro a salir runy sin portada, por favor Escribirme porque es que yo necesito esa información. Vale, luego, libro muy hypeado este año, ¿vale? En este caso os he puesto tres porque siento que son libros que, pues eso, han hecho un boom muy grande. Nada comparable con Fourth Wing, que es el primer libro que os quiero hablar, que eso salió en mayo y no sé, parece que ya no existan más libros. Luego, seguir con Lecciones de Química, que es un libro que también os he mencionado, y es que siento que también está en todas partes, aparte ya se están poniendo las pilas con la adaptación, entonces, como. Que, hizo, que el boom ha sido muy rápido también. Y otro libro que también espero leer pronto y que todavía no os había mencionado es I'm Glad My Mom Died, que es la memoria esta que os comentaba en otros programas de una de las actrices que interpretó, a, bueno, que aparecía en Ikari, que también ha hecho otras cosas y que, bueno, pues nos cuenta un poquito... Eh, las presiones y los maltratos psicológicos que recibió por parte de su madre y por parte de la industria de Hollywood y por último llegamos ya a la última pregunta de este book tag, y es ¿qué libro quieres leer antes de acabar el año? y aquí os he traído una pequeña lista que bueno mmm, tengo que decir que hacía tiempo que no hacía una lista de libros que quiero leer, la tenía en mi mente pero no me había puesto como a escribirla porque es algo que siento que no me viene del todo bien porque es ponerme una presión en mis hombros que luego al ver que no cumplo me sienta mal pero yo creo que lo llevo bien así que vamos con esa lista el primer libro es Lecciones de Química que además sabiendo que va a llegar pronto la adaptación pues tengo muchas ganas de leerlo y va a ser de mis siguientes lecturas sin discusión o sea, no puede pasar que no lea eh, entre los libros que estoy leyendo ahora y los tres próximos libros que lea tienen que estar Lecciones de Química, sí o sí luego Trueno porque hacer una lectura conjunta y así ya de verdad también pongo cierre a esa saga porque es que también me atormenta mucho tener una saga que tanto me ha gustado con un libro sin leer. Luego también tengo muchas ganas de leer un libro que me regaló una amiga por mi cumpleaños que es La amiga genial de Elena Ferrante, que en castellano es La amiga estupenda. A mí me lo regaló en catalán y pues perfecto porque tengo muchas ganas de, de leerlo en ese idioma y aparte tengo muchas ganas de leer Elena Ferrante. En este caso La amiga estupenda... Eh, es el primero de una saga, no sé si de tres o de cinco libros no sé si solo con la amiga estupenda como que te, siento que tengo como que igual se cierra un círculo y puede ser como casi autoconclusivo este libro os lo diré cuando lo lea pero eso, que es un libro que tengo muchas ganas de leer luego también tengo muchas ganas de leer Crying in Agemark, por lo que os he dicho porque siento que en las food memoirs he descubierto un género que me tranquiliza muchísimo tengo muchas ganas de leer ese en concreto aparte del otro que ya tengo en el kindle pero bueno, como este lo tengo en físico, pues también para darle salida. Y luego dos libros que me persiguen y no he puesto tres. Porque bueno, os lo voy a decir ya que estoy. Pero el primero es Proyecto Jalimeri. Ya sabéis que es un libro que me persigue desde hace... ¿Va a hacer dos años? ¿O me lo compré el año pasado? Yo creo que me lo compré el año pasado. Lleva un año persiguiéndome y que tengo muchas ganas de leerlo. Pero como que no, no sé por qué. No le saco tiempo, no le encuentro un hueco o qué. Pero bueno, siento que es un libro que también me va a gustar mucho. También quiero leer Una educación que es un libro que este sí que ya lleva persiguiéndome más tiempo, pero bueno, ahora lo tengo en físico, lo tengo en Kindle, solo falta insertarme un microchip en el cerebro para ya tenerlo en todos los formatos y finalmente leerlo, porque siento que es un libro que también como que ha revolucionado muchísimo el mundo lector y que tengo muchas ganas pues eso de conocer lo que hay en sus páginas. Y el libro que os digo que también me persigue hace mucho tiempo, que no para decir que lo quiero leer y que estoy aquí sentada delante del micrófono sin leerlo, es City of Brass, que además hace nada a un público en castellano, Bajo la ciudad de bronce. Entonces, bueno, pues eso, espero que sea un libro que lea muy pronto también. Y bueno, ya que el programa de hoy iba como de hacer balance de todas mis lecturas de este año, he decidido también como, bueno, he decidido no, simplemente me han salido algunas reflexiones. Al ver, pues eso, las lecturas que he tenido este año, al ver mi Goodreads, al responder las, pre las premisas, etc. Entonces, primer punto de todo es deciros que siento que estoy teniendo súper buenas lecturas este año, estoy muy contenta porque veo como la lista de libros y siento como que cada uno tocó las teclas que tenía que tocar en el momento oportuno. Como que siento también que son libros que me apetece mucho recomendarlos, que no son simplemente libros que pues estén allí de relleno en mi lista de lecturas entonces bueno eso siempre es un, un punto a favor y también porque al final como que demuestra que voy afinando mi criterio de lecturas y de los libros que entran eh, y que a los que le dedico tiempo como punto negativo decir que en esta primera mitad de año mmm, estoy leyendo muy poco en catalán y como forma parte con, de mis metas anuales tengo que incluir más catalán a ver si con la lectura de la amiga genial y de otros libros que, que tengo ahí pues voy incrementando ese número porque de momento solo he leído dos diría Leí al principio de año canto yo y la montaña valla y luego las gratitudes que también lo leí en catalán. Y bueno, con el inglés voy ahí ahí, pero de momento siento que, que bien, que voy, voy con buen cupo. Luego también, una de las cosas que siempre intento, bueno, que desde hace un año eh, estoy intentando más, es leer más en digital. Porque además, estoy cada día entrando a ver si hay ofertas, o sea, que tengo un montón de libros ahí, no es porque no tenga libros, pero siento que si tengo un libro físico empezado, como que priorizo ese libro, a no ser que me esté enganchando mucho, como me ha pasado con Every Summer After, que he dejado de vivir prácticamente para leerlo. Entonces, bueno, pues aprovechar más ese formato. Y aparte como que me va a ayudar también a mmm, no tener tantos libros en físico. Pero bueno, llega un punto que los libros que me quiero comprar en físico me los acabo comprando igual. Entonces mmm, no sé si está el punto ahí, pero simplemente pues es aprovechar más ese, ese formato. También como punto positivo, siento que estoy leyendo muchos libros que me apetecen leer y no tanto novedades, ¿vale? O sea, dijo ella mientras está leyendo Ford Wings. Pero en general siento que estoy leyendo mucho por eso, pues por gusto, por... ¿Qué libro me apetece leer ahora? Como que me estoy escuchando más, como que las elecciones a qué libro voy a leer tienen más que ver conmigo y no con lo que muestro en redes. Entonces, bueno, pues eso son cosas que he ido afinando con los años y que estoy muy contenta. Y eh, en contrapartida también decir que siento que en el último año, o sea, que en los últimos meses he comprado demasiados libros. O sea, con excusas X, ya sea San Jordi, ya sea El viaje a Nueva York, ya sea... Mmm, cualquier cosa siento que mmm, me he hecho con demasiados libros y ya tengo que parar o sea realmente no debería entrar ningún libro más a mis estanterías porque aparte de que no me caben que ya son pilas y pilas de libros que estoy acumulando es que eso que con lo que tengo ya debería tener más que suficiente así que stop compras por favor Ana y nada pues súper contenta porque siento que he empezado súper bien el verano lector ...las lecturas que siento que van a venir después... ...también van a ser buenas... y si me van a tocar de algún modo u otro... ...yo solo estoy esperando pues eso... ...que sean historias que me remuevan tanto... ...como para ser tan pesada con vosotras... ...como lo he sido con algunos de mis últimos libros por Stories... ...y eso, estar atentas a, a mis redes... ...para seguir viendo las lecturas que se vienen... ...comentaros que el siguiente programa... ...va a ser el último programa de esta primera temporada que ya os dije en el anterior que estoy muy contenta de cómo han ido las cosas con esta primera temporada. Van a ser 23 episodios, que siento que está muy bien. Y también pues voy a aprovechar estos dos meses que me voy a coger como de vacaciones del podcast para, bueno, aparte de bueno, dos meses, un mes y medio tengo que ver todavía para descansar y también como para reflexionar y pensar en cosas nuevas que traeros, obviamente. Y nada, con el final de la sección del programa de hoy, llegamos al final de otro programa de Entre Historias. Espero que os hayáis divertido tanto como yo y que os hayáis quedado con ganas para el siguiente programa. Estad atentas a mi Instagram para enteraros de todo sobre los siguientes episodios. Me ayudáis muchísimo, muchísimo, de verdad, puntuando el programa en la plataforma en la que estéis y dándole a seguir. Como sabéis, también podéis apoyar mi trabajo creando contenido tanto en el podcast como en redes, invitándome a un café simbólico en el link que os voy a dejar en la descripción del programa. Muchas gracias a Noé, Marina y a Alba por vuestros cafés. De verdad que vuestro apoyo significa muchísimo para mí y me alegra mucho que estéis ahí a tope conmigo. Y tú, sí tú, la que está a punto de caer y de leerse todos nuestros veranos por lo insistente que ha sido. Espero que hayas disfrutado mucho del programa. Os deseo las mejores historias escritas y por escribir. Bye.